0: Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. Das große Song-EM-Achtelfinale. Ma
1: questo è grande. Tutti questi canzoni mi piacciono un sacco, è fantastico. Sag ich
2: doch, das große Song-EM-Achtelfinale. Con
1: Spaghetti Carbonara. Österreich
2: gegen Italien.
1: Große Ereignisse
2: werfen ihre Schatten voraus. Vielleicht ja. kann unsere frisch gebackene EM-Expertin das noch einmal zusammenfassen, Du Steffi. sehr gerne. Fußball
1: mhm. ist meine Leidenschaft und ich kenne mich super gut aus. Seit Montag nämlich. Seit Montag. Genau. <lacht> Erstmals in der Geschichte Österreich in einem EM-Achtelfinale. Ole, ole, ole. Das heißt, am Samstagmorgen steht dann das Spiel gegen Italien an Ankick 21 Uhr.
2: Und wir tragen das Duell schon vorab aus, stündlich mit Songs aus Österreich gegen Italien. Ihr entscheidet, welcher Song gewinnt. Für Österreich an den Start geht ein gewisser Reinhard Fendrich in diesem Fall. Und für Italien Eduardo Binato und Gianna Nannini. Also das hat jetzt nichts mit Fußball zu tun, aber ich muss sagen, da bin ich ganz deutlich für den italienischen Starter.
1: Äh, na. Na? na, da bin ich beim Reinhard Fendrich, ja, weil ich bin jetzt so äh, Fußball-Affin-Sport, jawohl. Du bist
2: sowieso großhirnvergiftet in diesem Fall momentan. <lacht> <lacht> Und jetzt? Das Ergebnis, Steffi.
1: Ich habe äh, die WhatsApp-Nachrichten ausgewertet und es ist relativ eindeutig. Äh, es ist der Italo-Song geworden, also Un Estate Italiano. Na bitte
2: sehr, los geht's. Ein österreichischer Song tritt an gegen it einen italienischen Song. In diesem Fall war das... Grautschädel ja für Österreich gegen Maneskin.
1: It Miss... Mhm.
2: Ihr hattet jetzt zwei Songs lang Zeit, euch über WhatsApp zu entscheiden, eins oder zwei. Jetzt haben wir die Barbara aus Heidershofen am Telefon. Barbara, was, was würdest denn du sagen? Für welchen Song bist du?
1: Für den italienischen Song Contest Gewinner. Oh, hast du Song Contest geschaut? Ja. Und weißt du, wie der Titel heißt? Vorkurtitel Testo oder so ähnlich. Ja genau. Vorkurtitel Testo oder so. Nein, Ziti buoni.
2: Die Steffi kann nämlich Italienisch. Was ah. heißt denn das, Boni?
1: Das heißt, still und brav. Okay. Links,
2: gut. Ähm, du bist übrigens in der Mehrheit. Überraschenderweise muss man sagen, dass die meisten Menschen, das hätte man nie doch, Ja, ich auch nicht. jetzt für diesen Titel gestimmt haben. Ja. Das heißt, Barbara, schnall dich gut an. Es wird laut jetzt.
1: Super. <lacht> Viel Spaß dabei. <lacht> Tschüss.
2: Ihr entscheidet österreichischer Sieger oder italienischer Sieger. Gerade vorher für Österreich an den Start gegangen. <lacht> Stellar und für Italien ein ganz starker Starter. Zucchero. So, jetzt hattet ihr 10 Minuten Zeit, über WhatsApp zu entscheiden, hm. wer als Sieger aus diesem Duell hervorgeht.
1: Also die Auswertung ist nicht ganz, es ist was sehr knapp. Muss ich echt sagen, ich habe jetzt dreimal nachzählen müssen. Aber, musikalisch hat Italien gewonnen. Hm, okay. Morgen am Rasen hoffentlich nicht, aber der Zucchero ist geworden.
2: Okay, wenn ihr wollt, dann machen wir das so. Ein österreichischer Song, in diesem Fall von Lemo, ist gerade angetreten gegen einen italienischen Song. Eure WhatsApps haben jetzt zehn Minuten lang äh, diese Entscheidung geprägt. Wie mhm. schaut's aus, Steffi?
1: Es ist relativ eindeutig. Es ist Italien geworden, Eros Ramazzotti. Und da bin ich äh, wirklich froh drüber. Ich hätte auch für Eros Ramazzotti gestimmt, weil Eros Ramazzotti hat mir damals die Matura gerettet mit einem Referat zwischen vier und 5. Über Eros Ramazzotti musste ich zum Glück nicht italienisch maturieren. Danke Eros. Also du hast ein
2: Eros Ramazzotti
1: als äh, Referatsthema Weißt gehabt, du noch ja? irgendwas? Nein
2: toll. Gut, hier ist Eros Ramazotti. Ihr habt entschieden. Heute kein gewöhnlicher Freitag. Nein, heute ist Bürohundetag. Hund im Büro? Hallo? <lacht> ja, perfekt geweckt auf Live-Radio mit Andi Morgen. und Speer. Wir haben ja bei uns, bei Live-Radio, es war fast Tradition, dass wir ewig lange immer zumindest einen, zwei so Bürohunde hatten. Mhm. Charlie, Edgar, äh, Gizmo, waren immer so Hunde dabei früher bei uns in der Arbeit und es mhm. war schon schön, weil es irgendwie es war immer so ein kleiner... Lichtblick in der Arbeit, oder? Also ja, weil so
1: zwischendurch einmal streicheln, das ja. ist dann schon gegangen bei den Hunden, die waren so lieb und es ist ja sogar wissenschaftlich erwiesen, dass Hunde beruhigend auf gestresste Menschen wirken und im Job ist man ja meistens gestresst.
2: Ja, außer man hat jetzt Angst vor Hunden oder ja, so, stimmt. das ist dann wirklich ungut mhm. und deswegen gibt es in vielen Betrieben natürlich auch keine Hunde, weil man sagen, erstens, die machen wahrscheinlich auch ein bisschen Dreck, mhm. machen vielleicht einmal was kaputt oder es gibt sogar Mitarbeiter, die sich fürchten. Also gesund wäre es irgendwie fürs Arbeitsklima. Ja. Aber, aber ja, ist eine umstrittene Sache. Wie macht ihr das? Hunde in der Arbeit voll okay oder das geht gar nichts Redet mit heute unter 0732 78 und äh, natürlich auch gerne auf Instagram und auf Facebook.
1: Herbert aus Leonding, Hund in der Arbeit für dich voll okay oder geht das gar nicht?
0: Nein, meines Erachtens geht das nicht, weil was können die Arbeitskollegen dafür, wenn der Hund böht oder stinkt oder immer die... Besitzer oder Besitzer von der Arbeit aufholt und weil sie aufs Topferl müssen.
1: <lacht> aufs Topferl,
0: ja.
2: Das ist sympathisch ausgedrückt. Aber ich muss sagen, ich hätte schon gern wieder so einen ja. Hunterl im Büro. Also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Chef im Büro und Hund im Büro, hm, <lacht> <lacht> wie äh, denkt ihr darüber? Hunde in der Arbeit, ist das voll okay oder geht das überhaupt nicht?
1: Auf der Live-Radio-Facebook-Seite, da hat die Giffy Martina gepostet, jeden Tag ist mein Hund mit im Büro und ich kann es nur empfehlen, ich würde es nicht anders machen wollen. Der mhm. Gerald schreibt, ein Hund ist eine große Bereicherung für ein Büro mit zahlreichen positiven Effekten, auch gesundheitlich. Sinkender Stress und ein besseres Arbeitsklima. Also das kann ich auch nur bestätigen. Wenn die Hunde bei uns im, im Sender waren, dann war das schon immer recht lustig, ja, oder? Ja, und der Kurt schreibt, Tiere haben am Arbeitsplatz nichts verloren. Ich nehme auch nicht mein Meerschweinchen, meine Katze, die Rennmaus, die Wasserschildkröte mit zur Arbeit.
2: Tanja aus Alberndorf hat uns eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 0664 40 40 49.
0: Ich finde das eigentlich sehr positiv, wenn man seinen Hund mit auf die Arbeit nehmen darf. Aber das wäre natürlich schwierig, wenn jetzt im selben Raum einige sind, die dann ihr Haustier mitnehmen wollen und das dann ein bisschen eskaliert und dann ist da irgendwie so halber Zoo auf einmal. Aber ich persönlich finde das gut, wenn die Kollegin, der Kollege sein Tier, sein Hund mitnehmen darf. Ich glaube, dass das zu einer sehr positiven Atmosphäre führen kann, ganz ehrlich. Also ich persönlich habe da kein Problem damit.
2: Ja, außer man ist Chirurg oder so. Ja, oder. Koch.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. So in der Gastro oder Lebensmittel, nichts mit Tieren wende war ja schon. Gefeiert wird bei den Eltern von unserem Kollegen Martin, aber erst kommendes Wochenende. Und ich befürchte, es wird schlimm.
0: Ja. Und jetzt Live Radio Elternsprechtag. Hallo Mama.
2: Grüß dich Martin, Kommst du zufällig bei heim?
0: War er da eigentlich neben meinem Plan? Ist leicht was?
2: Ja, nachdem es offiziell ja gibt. Machen wir morgen bei uns daheim so ein kleines privates Sonnenfeuer!
0: Was heißt klein und privat genau?
2: Ja, mei, ein paar Leute, Nachbarn und wer hat sonst noch michert?
0: Aha, klingt höchst illegal. Und Mitternacht ist Sperrstund, nicht vergessen.
2: Ja, das wird nicht das Problem, wir fahren eh schon um 2 nachmittag an. Den <lacht> Maxl zum Anzünden haben wir auch schon aufgestellt.
0: Brennt so halt nix nieder, man lest zu so viel.
2: Okay, bitte! Ja, außerdem bin ich seit 40 Jahren bei der und ein paar andere Feuerwehrle werden auch noch kommen. Da kann nichts sein.
0: Hoffen wir So routiniert sind sie ja nicht mehr. Der letzte Brand bei uns im Ort war in die 80er Jahren. Ja, das
2: war aber damals eh
0: Wie geplant?
2: Ja, das war irgendeine Versicherungsgeschichte
1: damals. Nicht die Redwerte.
0: Wahnsinn. Lauter Kriminelle. Bitte, Mama.
1: Bitte, Martin. Oh Gott,
0: der Elternsprechtag.
1: Alle Folgen jetzt als Podcast in der Live-Radio-App und im Web. War da jetzt gerade die Rede von Versicherungsbetrug? Nein, Ich habe
2: nichts gehört. Das war, das war eine technische Störung. Oh mein Gott. Eine neue Folge, Live-Radio Elternsprechtag, dann natürlich am Montag in der Früh wieder um sechs nach sechs bei Zöttl und Sperren.
1: Live-Radio, nicht verzötteln. Jetzt ist aber mal die Christiane aus Leonding bei uns dran. Was machst du denn gerade? Äh, ich bin gerade äh, am Weg in die Arbeit. Ah, perfekt. Du, da werden wir dich ganz kurz stören wegen einem Schätzspiel. Nicht verzötteln. Sagt er das was? Ja, freue mich. Ich erkläre es mal ganz kurz. Der Andi und du, ihr bekommt eine Schätzfrage von mir. Wenn du näher dran liegst, am richtigen Ergebnis, gewinnst du zwei Tickets fürs Hollywood-Megaplex in der Plus-City. Ja, perfekt. Das würde mich aber echt freuen. Andi, bereit?
2: Voll, lass hören, Steffi.
1: Heute ist Weltschlumpftag. Oh, toll. Die kleinen Schlümpfe kennen wir alle, die blauen. Ich möchte ja. von euch wissen, wann sind die Schlümpfe das erste Mal aufgetaucht? Nicht im Fernsehen, das war nämlich zu Anfang eine Comicfigur.
2: Mhm. Und du möchtest jetzt eine Jahreszahl hören?
1: Entweder das oder vor wie vielen Jahren?
2: Mhm. Oh Gott. Gut, da sage ich mal, das war eine 60er Jahre Geschichte. Ich sage 1963. Später. <lacht> sag so, einfach 64, oder?
1: <lacht> Oder meinst du später äh, älter? Nein, 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 nein. Also, ja, ich bin sogar also gehört 64. Andi, mhm.
0: du bist näher dran.
1: Ja? Ja, es war, es war 1958, also vor 63 Jahren. Ja, Wahnsinn. Ja, und äh, übrigens von einem belgischen Zeichner,
2: mhm. die Schlümpfe.
1: Wahnsinn.
2: Hast du einen Lieblingsschlumpf, Christiane?
1: Na, mir gefallen alle
2: voll gut. Und ich liebe Asrael. Du kennst die Katze, die ja. vom Gagamel. Die schafft es mit nur einem Ton so viel Stimmung zu, so viel Stimmung zu transportieren. Ich finde ganz toll.
1: Andy hat gewonnen, aber er geht zumindest nicht ins Kino. Haha. <lacht> er geht nicht ins Kino, ja, das werden mir die Tickets geben. <lacht> das macht sich dann einfach aus, noch ein Telefonieren. Okay. Danke fürs Mitspielen. Danke, Danke Christiane. Schönen Papa. Tag. Bis, Bis bald. Ciao.
2: Neue Runde, spielen wir am Montag in der Früh. Meldet euch jetzt schon an auf Live Radio AT.
1: Live Radio. Das
0: Jan-Spiel.
1: Genau so ist es. Der Marcel aus Linz ist jetzt bei uns in der Studio Hotline drinnen. Marcel, was machst du denn gerade? Ich gehe gerade äh, gleich wieder zurück. Zurück. Du
2: Aha. Gut, Marcel, wir würden dich nicht lange beanspruchen. Eine Minute, das reicht. Das heißt, yeah. in dieser eine Minute kannst du uns alles erzählen, intime Geständnisse, was auch uh, immer. Oh, mehr damit. <lacht> Hauptsache, es ist kein Ja und kein Nein dabei.
1: Wenn du das schaffst, okay. bekommst du einen Modegutschein im Wert von 25 Euro von den Herzenstöchtern oder den Herzensbrechern in Linz. Okay. Das ist schon mal die richtige Antwort. Wir legen los. <lacht> Auf die Plätze. Fertig. Los. Was machst du beruflich?
2: Ich bin Mechaniker. Oh, so einen braucht man immer. Da bist du wahrscheinlich sehr gefragt, ne?
1: Wahrscheinlich. Tust du hast da abfuschen? Manchmal. <lacht> Darf man das eigentlich sagen, Nein. dass man das tut? Wahrscheinlich eher man weiß es nicht. Die einen sagen so, die anderen sagen so.
2: Okay, aber es ist ja nichts dabei, wenn man mal einem Bekannten schnell ein bisschen bei seinem Auto oder so, ne? Das ist selbstverständlich.
1: Hast du dann immer so einen Blaumann an? Ich bin meistens mit dem Privatquant dabei. Okay, aber dann musst du aber jeden Tag ordentlich Wäsch waschen. Das macht nicht Mama. Gäh! <lacht> du wohnst also, bei der Mama? Jo! Ah.
2: Okay, aber Marcel, da muss ich echt zu deiner Verteidigung sagen, das waren jetzt so heikle Themen, da wäre <lacht> ich so ins Strauchen gekommen an deiner Stelle. Also, du hast das eh sehr lang
1: ausgehalten. Ja, stimmt. Also, es waren jetzt äh, ja. 55 Sekunden. Ah, groß nicht. Ah, aber du, die Mama wird dich trösten. Ja, was?
2: <lacht> Und wir bleiben in Kontakt, weil man braucht immer Mechaniker, finde ich.
1: Ja, Mann. Alles Liebe, Marcel.
2: Hey, Danke okay, fürs Mitmachen.
1: Danke. Tschüss. Ciao. Ja, tschüss.
2: Der Freitag vor dem großen EM-Achtelfinal-Wochenende, wo selbst die komischsten Menschen plötzlich Fußball interessiert sind. Aber es ist ja historisch. Ja, wenn Österreich einmal in einem EM-Achtelfinale mit dabei ist gegen Italien morgen, 21 Uhr, dann ist das schon was Besonderes. Steffi ist ja auch voll einig, kippt in die Fußballgeschichte die Wochen. Was sagst du, äh, wie geht das morgen aus? Ich bin ein
1: kurzen Fan und ich drücke Österreich ganz fest die Daumen, glaube aber, so realistisch muss man glaube ich sein, dass Italien gewinnt, weil die sind ja glaube ich seit Ewigkeiten umgeschlagen. Also
2: aber ich glaube, die Statistik spricht ja für uns, weil man muss auch sagen, Österreich ist noch nie in einem EM-Achtelfinale ausgeschieden. Ja. 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 Also das kann nur gut werden. Ich hoffe. <lacht> Teilzeitromantik, so heißt das neue Album von Josh, das heute ganz frisch herauskommt. Josh, ihr wisst schon, das ist der. Genau. Geschrieben hat er die neuen Songs im letzten Jahr. Josh, wie war denn das für dich jetzt so mit Lockdown und mit Pandemie und und natürlich auch mit Spielverbot?
0: Ja, es war vor allem eine Achterbahnfahrt zwei Tage vor meinem Tourstart ging es dann halt quasi nicht auf Tour, sondern ins, ins Homeoffice, wie oh. man so schön sagt. Und dann umso länger es gedauert hat, umso mehr habe ich dann irgendwie verarbeiten können, was da überhaupt alles passiert ist irgendwie davor. Und wenn man da irgendwas Positives an der Pandemie erkennen kann, dann war es für das Album vielleicht gar nicht so schlecht, weil ich Ruhe hatte, und, um, um Songs zu schreiben. Mhm, okay. Also für
1: die Künstler sehr zach. So immer romantisch sein, das ist ja schwierig, das wissen wir ja. <lacht> ja. Dein Album heißt daher auch nur Teilzeitromantik. Ist Romantik eigentlich irgendwas für dich?
0: Ich sage immer so die große Romantik, das muss einfach sein. Und da meine ich aber eher jetzt gar nicht so dieses, man streut jemanden Rosen aufs Bett, mhm. sondern ich meine damit auch irgendwie dieses Gefühle zulassen, egal wo. Also das kann auch sein, wenn man mit Kumpels zusammen sitzt und man sagt einfach mal so, hey, wir sitzen da und es ist gerade voll schön. Und wir umarmen uns und dann ist es eigentlich wurscht, was morgen ist.
2: Schön. Ja, schön, aber das dürfen wir ja sogar mittlerweile wieder. Gleich sprechen wir mit josh noch über seine aktuelle neue Single und die hören wir natürlich auch. Die passt übrigens sehr, sehr gut zum morgigen EM-Achtelfinale Österreich gegen Italien. Teilzeitromantik. Ja, so heißt das neue Album von josh das es ab heute zu kaufen gibt und seine aktuelle Single ist da natürlich auch drauf. Die heißt Expresso und Giantit. Wenn man doch gedacht hat, ja, was ist da jetzt so witzig? Alle haben gelacht. aber Steffen, du bist ja italienische Expertin, ja. das sind so klassische Wörter, die alle falsch aussprechen, Also oder?
1: es heißt nicht Expresso, sondern Espresso, sagt man, und Chianti wäre der Chianti, ist ein Rotwein, aber die Her meisten...
2: Herrlich mit Cola, kann <lacht> ich nur empfehlen. Ja,
1: genau. Aber die meisten sprechen, äh, sprechen es falsch aus.
2: Ja. Und das sind nicht die einzigen Wörter. Josch, wie bist du denn jetzt auf diese Idee gekommen zu diesem
0: Songtitel überhaupt? Wir haben dann irgendwie auf Tour mit meiner Band irgendwann einmal angefangen. So ich wem ein Ciappuccino mitbringen <lacht> oder bestellen wir uns heute die Knutschi mit Gorgonzola? <lacht> Und dann habe ich beim Schreiben am Anfang, das wirklich ein Spaß, soll, wo ich jedes italienische Wort einfach falsch ausspreche. Und dann habe ich es auch wirklich gemacht.
2: Ja, <lacht> Eine geile Idee. Echt.
1: Meine Schwiegermutter sagt immer Mozzarella, das ist auch richtig. <lacht> <lacht> ähm, bist du eigentlich gern in Italien auf Urlaub?
0: Ja, schon. Aber ich bemühe mich dort, die Sachen richtig auszusprechen. Also sagen wir mal so, die Bemühungen sind da. Ob es mir immer gelingt, weiß ich nicht.
2: Okay, aber auf der neuen Single wird einmal ja bewusst alles ein bisschen falsch ausgesprochen und das ist sehr unterhaltsam. Hier ist die neue Single, bitte sehr, du darfst selber anmoderieren.
0: Hallo, hier ist der Josh und ihr hört jetzt meine neue Single, Expresso und chat
2: Gut, dass diese Geschichte heute mal zur Sprache kommt, denn das betrifft wahrscheinlich auch viele Paare unter euch. Live Radio um 8.41 Uhr.
1: Live Radio, die Frage der Moral.
2: Die Iris hat äh, uns kontaktiert und gefragt, ob sie die ausgeladenen Gäste einer Hochzeit jetzt wieder einladen muss, weil ja jetzt ab Juli wieder im großen Kreis geheiratet werden darf. Sie haben ja wegen Corona viele Gäste einfach ausgeladen und jetzt könnte man die ja wieder einladen. Ist die Frage, muss man das jetzt tun?
1: Ihr habt uns eure Meinung als WhatsApp reingeschrieben. Der Alfred zum Beispiel schreibt, wurde bei der Absage auf eine Verschiebung der Hochzeit verwiesen, dann sind diese Personen zumindest zu kontaktieren, wurde nur abgesagt, ist es nicht erforderlich. Oh. Klingt so, als würde sich der Alfred recht gut auskennen. Sehr finde.
2: ein Korrekter, ja.
1: Genau, die Sabine hat geschrieben, sie soll beim jetzigen Plan bleiben, jetzt ist alles auf eine kleine Hochzeit ausgelegt, Hauptsache es passt für euch. Und die Elke hat geschrieben, ich würde niemals klein heiraten wollen, wenn ihr jetzt die Chance habt... Ihre Traumhochzeit groß durchzuziehen, dann würde ich das tun.
2: Okay, Lukas Kehlin, unser Moralexperte von der Katholischen Privatuni in Linz. Was sagt er zu dieser Geschichte?
0: Grundsätzlich ist es Ihre Hochzeit und Sie sollten die Hochzeit so gestalten, wie Sie es für richtig halten. Und das betrifft natürlich auch die Gästeliste. Aber so einfach ist es häufig nicht, weil die Erstellung der Einladeliste eine eigene Wissenschaft für sich ist. Insofern hat Ihnen Corona in die Hände gespielt dass sie einen guten Vorwand hatten, die Gästeliste zu reduzieren. Ich finde, dass sie, wenn es ihnen so Liebe ist, sie unabhängig von Corona zu stehen sollten, dass sie im kleineren Kreis heiraten möchten.
2: Ich glaube auch, oder? Man kann sagen, das ist jetzt so ausgemacht, so ist es. Ja. Und äh, Iris, dann würden wir sagen, beziehungsweise auch Lukas Kehlin, bleibt bei dem Plan der kleinen Hochzeit und ist ja trotzdem schön. Ne?
1: Wir wünschen auf alle Fälle alles Gute. Genau. Perfekt geweckt.
0: Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast.